0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza para comentar las noticias más resaltantes del día y de hecho hoy lunes eh, pues tenemos una noticia eh, acerca del pleno en donde se ha eh, aceptado el pedido para eh, declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la república eh, con 76 votos a favor se aprobó esta moción y se está citando para la próxima semana para el 28 eh, a las 3 de la tarde para eh, debatir acerca de esta declaratoria me ha sorprendido a mí eh, realmente que se tengan 76 votos a favor, me pareció que eh, eh, fueron algo de 51 para, para firmar la, la, la moción, la presentación. Eh, sin embargo, creo que eh, aún así... Todavía no llegan a los 87 votos que necesitan para declarar pues, esta incapacidad, esta permanente incapacidad moral al presidente y por lo tanto eh, declarar la vacancia. ¿no? Eh, yo creería que mmm, van a estar todavía con las justas, eh, probablemente en el transcurso de los días eh, puede haber algún otro destape, vamos a ver cómo se defiende Pedro Castillo, Pedro Castillo ha solicitado además ir al Congreso mañana a las 3 de la tarde... Eh, y la Junta de, de Portavoces ha aceptado este pedido, así que mañana lo vamos a tener también al presidente Castillo ante el Congreso. Quiere dar unos mensajes ahí. Eh, vamos a ver qué tanto se defiende. Él, particularmente, no es muy bueno, no tiene muy grandes dotes de comunicación, por lo que, y sus argumentos, además. Son muy malos, están bastante desgastadas esta, la, esta narrativa de trabajar por el pueblo, de a trabajar, cuando sabemos pues, que es él el que se está metiendo cabeza solo. ¿no? Eh, sin embargo, pues, creo que eh, vamos a esperar pues, que, que suceda en el transcurso de los días. Yo creería que igual tiene Pedro Castillo la matemática a su favor para que esta vez no eh, se acceda o no se llegue a los 87 votos. Y digo esta vez porque creo que finalmente este va a ser la salida de Pedro Castillo, la vacancia, pero no esta, no esta vez. no ¿Cómo lo ves tú, Paolo?
1: Eh, sí, ah, con, las, ah, con la situación actual, digamos, con los factores estables de hoy, no lo van a vacar. Eh, si sale una denuncia adicional, si es que hay una movida política... Eh, extrañísima de la oposición dentro del Congreso, podría ser, pero hoy el, el oficialismo tiene, hoy el oficialismo tiene los 44 congresistas que necesita entre Perú Libre, Perú Democrático y Juntos Pre Perú para bloquear una vacancia. Eh, ah, y si no fuera poco eso, tiene los votos rasgados de Acción Popular, los niños de Acción Popular, por ejemplo, que no, bueno, en esa primera admisión de vacancia han votado pescaleta, pero a la hora de la hora, cuando las papas quemas van a tirar para donde tienen que tirar, porque si no los van a exponer, ¿no? Entonces, ¿tienen los 44 votos para, para eh, bloquear una moción de vacancia? Sí. Eh, no sé por qué la oposición está haciendo esto, la verdad, el núcleo duro Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú, es bastante difícil de romper en dos días, no deberían hacerlo ahora, pero bueno, ya hablamos de esto incontables veces. Eh, ve, vere, veremos si es que salen debilitados fortalecidos de la, después de la votación si es que la votación sale como estoy prediciendo que va a salir nuevamente, nunca se puede predecir cosas en este país porque en un mes pueden pasar un mes no, en 15 días se va a presentar que era el 28 de marzo, ¿no? el 28 de marzo sí. hasta el 28 de marzo puede pasar cualquier, cualquier cosa ¿no? pero la oposición no tiene capacidad para, para, para ganarse votos de Libre. Lo que, eh, si es que la oposición quisiera romper ese bloque de 44 votos debería ir con los congresistas de Perú Libre que tienen una lógica muy parecida a la dirección popular.
0: No todos los congresistas
1: de Perú Libre son netamente ideologizados. Hay muchos de ellos que son redes clientelares de sus lugares de origen eh, que ascienden en la estructura partidaria y han logrado una curul. Sí, es verdad que son un partido mucho más ideológicamente organizado y, y disciplinado, pero, pero podría romper ahí. Porque en Juntos por el Perú es muy difícil. Sigrid Bazán no va a votar con el almirante Montoya. Chabelita tampoco, eh, etcétera. Etcétera. Ahorita no tengo exactamente todos los nombres de los...
0: Roberto Sánchez. Roberto Sánchez
1: está en el gobierno, es imposible, además es el, congreso, el ministro preferido, el presidente.
0: Claro, pero mira, Flor, Flor, Flor Pablo eh, y Susel Paredes han votado esta vez en contra, pero ellas podrían votar a favor en caso se dé alguna, o, algún otro destape. no Está Córdoba sí. también que está de licencia, que sería el primerito en, en votar a favor de la vacancia la presidenta del Congreso no suele votar, no sé si quizás para esta vez, si de pronto decís, de sí. o sea, tienen tan justo, digamos, la votación que de pronto la presidenta del Congreso vota, vota también, ¿no?
1: Sí, pero, pero entre los, creo que son 33 de Perú Libre, 9, o 7, perdón, de Perú Democrático y los claro. 6 de, los puntos de Perú, no alcanza. Pues.
0: Sí, no alcanza. No,
1: sí. no les va a dar. Eh, sí. Entonces... Eso, no digamos, no sé por qué alguien iría a la guerra si sabe que la va a perder o sabe que no tiene los, no sé, pues no le dan los números para ganarla, eso es teoría básica de estrategia política, no incluso hasta trillada, ya, no citas a Sun Tzu, una cosa así que te dice que no vayas a la guerra si no sabes que la vas a ganar, no entiendo por qué harían una cosa así ahorita. El almirante Montoya es la definición del precoz, ¿ah?
0: Sí, pero quizás están midiendo fuerzas, ¿no? Y, y tratando de calentar el ambiente que todavía no está caliente, y creerían que tienen que intentarlo para que luego se prospere, ¿no? Porque quizás, eh, por ejemplo, ¿no? Alguien como Flor Pablo o Susel Paredes podrían decir en una siguiente oportunidad, yo en la anterior oportunidad voté en contra, pero esta vez ya no puedo seguir votando en contra, ¿no? Entonces quizás es eso también, están creando el, el, el calentamiento, digamos, ¿no? O sea, yo creo que igual saben que van a perder, ¿no? No, no creo que crean que, que no.
1: Veamos, ¿no? Pero, pero si pierden será motivo para darles con palio y creo que van a quedar más debilitados de lo que van a calentar el ambiente. Por ejemplo, la moción de vacancia de Patricia Chirinos debilitó la vacancia. Más de lo que... Sí, es verdad. Más de lo que, porque, porque es que es muy difícil, pues, que que, que o sea, lo que hace es, es ahuyentar a muchos sectores que no quieren estar con el Almirante Montoya, ni con el este, recalcitrante conservador de Alejandro Muñante, ni con este, Milagro aguayo que es una pastora religiosa pues, absolutamente radical. Mucha gente que no quiere estar con ellos no va a estar con ellos. No sé para qué ellos hacen eso y, y mueven cuando no, no deberían. Pero bueno, en fin, eso.
0: Sí, pues. Bueno, pasemos a, a otro tema eh, que está complicando la, la cosa en los hogares peruanos y es el alza de la gasolina, Paolo. Yo sé que tú también manejas, así que debes estar, debe estar también tremendamente herido. Yo acabo de ponerle gasolina a mi carrito, y eso que usa gasolina de 90, y tiene un motor chiquito, súper ahorrador pero aún así <ríe> me duele en el alma, porque además, este claro, no solo ha subido, sino que estamos saliendo de una pandemia, por ejemplo, yo antes no llevaba a mis hijos al colegio, ahora los estoy llevando, entonces estoy sacando más el auto, y estoy empezando a gastar algo que no gastaba en los últimos dos años, y encima, mucho más, ¿no? Eh, lo que yo no entiendo, Paolo, es por qué cada vez que sube la gasolina, digamos, el precio internacional, cuando está el alza, obviamente sube en el Perú, pero por qué cuando este baja, no baja tanto como debería bajar en el caso del peruano, ¿no? No sé si te has dado cuenta de eso.
1: Sí, ese es el tema, ¿no? Suben los precios y uno dice, bueno, cuando acabe la guerra, porque es coyuntural, bajarán, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero nunca bajan, pues siempre, siempre se quedan un poco por encima de cuando que estaban antes y así vamos subiendo, vamos subiendo. 20 soles, 18, casi casi 19 soles, la gasolina de 90, el galón, es más o menos lo que estaba la de 98 hace un mes así <ríe> Entonces, así es. Y, y ya la gente se está empezando a quejar, por ejemplo, de que están trasladando los transportistas al precio del pasaje, pero ¿a dónde lo van a trasladar? pues el transportista no va, además en un sector tan informal, pues que no planifican ni los precios donde tú transas. La, antes transabas la China y ya apareció, pero tú transas el precio ahí más o menos en la propia combi o, o de acuerdo más o menos a cómo hacen el cálculo del trayecto entonces, un sector tan informal como ese, es imposible que, que no se traslade rápidamente el precio a, a, a los pasajes, ¿no? Ahora, una persona se quejaba en Twitter, dice, eh, hasta las combis están más caras, me, subo, me subí el paradero de mi casa para ir a no sé dónde, y me cobraban dos soles. Antes me cobraban dos soles por un trayecto que hice mucho más, mucho más largo. Y eso se va a trasladar, y se va a trasladar también al precio de los claro. alimentos. Y cuando se traslada al precio de los no. alimentos, ahí, vas a, y a, ahí sí va a, a estar jodido, porque si es que tú ganas, eh, no sé, pues... 1.500 soles, el, la cantidad de eso que significan las comidas y los pasajes es importantísima, ¿me entiendes? Entonces, si es que eso sube y el costo de vida en general sube por eso, eh, te empieza a afectar directamente y empiezas a estar realmente descontento, pues. ¿no? Entonces, en fin, eso, eso. Eso podría inclinar la balanza de la calle en contra del gobierno. Porque al final, no sé si la gente eh, esté dispuesta a aceptar que el gobierno, por más que no sea culpa de este gobierno, el gobierno no haga nada.
0: Claro. Claro, bueno, y en el caso peruano, pues también es este... O sea, no, no solamente tiene que ver con, con el tema internacional, sino también que adentro necesitas de políticas de estabilización, digamos, que, que, que ayuden a, a contener esto, sumado a lo que ha pasado con Repsol, digamos. Entonces, este, sí se necesita, digamos, de una decisión de, por parte del, 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 del Ejecutivo para contener o mitigar esta, esta situación. ¿no? En fin, en fin, en fin. Otro tema, Paolo, Playland Park. ¿Viste Oye, el video de cómo se descarrila el carrito?
1: Eso, mira, uno a veces hace, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué esas cosas no pasan en X, ya? Voy a decir X, no sé, pues en Disney Orlando, o en, no sé, Universal, en Disney París, qué sé yo, lo que sea. Parques eh, temáticos eh, en países, entre comillas, de primer mundo, ya. Y no es porque sean de primer mundo, no es porque hay una varita mágica que porque tú vives de cierto paralelo hacia el norte, las cosas funcionan mejor, no. Es porque si eso pasa, hay una autoridad que te sanciona de una manera destructiva, ¿entiendes? Es inaceptable, inaceptable que un juego, eh, que además su, el chiste de ese juego es que tú sientas que te vas a morir, pues no te mueras, porque supuestamente es súper seguro, se termine, claro. se termine descarrilando como se descarriló ahí no solo deberían cerrar Playland Park durante dos meses así ver, eh, sino además de ponerle las multas y etcétera deberían imponerle sanción al jockey eh, y eso ya es este llama de veces pues, este, que soy para exitoso si lo quieras pero deberían imponer una sanción al jockey deberían abrirle investigación a los certificadores eh, públicos que han certificado que ese juego estaba en buen estado y que Playland Park tenía todas las condiciones para operar, abrirles investigación y, y constantemente ir informando de qué se está, cómo se está castigando. Eso lo único que merece es castigo, mucho, mucho castigo. Es increíble.
0: Sí. No, Tú sabes que yo fui en diciembre, en, no me acuerdo si fue últimos días de diciembre, primeros días de enero. fui con a hijos, Playland Park? Fui a Playland Park y te sí. juro que me dio un montón de pena y te juro que iba a tocar el tema. Es más, creo que hasta lo comenté en el chat. Seguramente David dijo que era un tema muy superficial y, y que no lo toque. <risa> este, no, no, de verdad, que lo, lo quería tocar porque, porque me, me dio mucha pena porque lo vi recontra descuidado, las alfombras rotas. Yo me tropecé con un cable que estaba suelto por ahí. Entonces sí me pareció bien peligroso. Y cuando nos subimos a los Juegos... Le, le bromeaba a mi a mi novio porque le dije oye acá la adrenalina eh, es real es, es real es, es, es real porque de verdad tiene la sensación de que te puedes morir en cualquier momento no y por eso es que quería justo tocar el tema eh, con ustedes para que la gente sepa pero me dio pena dije no este qué pena cómo voy a eh, 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 pobre playland park se está recuperando pues dos años pero no pues este realmente estas cosas no pueden pasar y claro un país eh, desarrollado, digamos, no permitiría que una, eh, un, un parque de diversiones opere de esa manera, pero además las normas están para que los familiares, los afectados, eh, tengan una, una compensación por lo que han vivido millonaria, ¿no? Entonces hay gente que desea accidentarse en parques como Disney, porque sabe que le va a cambiar la vida. Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> el, un, un excurso, un excurso. El, el papá de mi hermano, este... Yo le cayó en, en no sé dónde en Estados Unidos un, una, estas andenes que hay de pinturas en, algunos, en algunas construcciones, le cayó algo del andén y le dieron como 2 millones de dólares el tipo, el tipo se arregló la vida
0: claro, claro Pero, sí, 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 hay abogados especialistas en eso también este. sí. entonces este, eh, 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 eso es algo que no tenemos, no se piensa realmente en, en, en el usuario desde esa, desde esa lógica, es simplemente abrir mercado abrir mercado, abrir mercado ¿no? y y termina siendo contraproducente porque luego ya nadie quiere ir, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, eso.
1: Castigo, castigo, Tenemos... castigo, terrible castigo merece el primer Park. Mucho castigo. Mediático, de todo tipo. Sí,
0: totalmente. Oye, un último temita, Paolo. No sé si viste ayer en Latina la, la, los chats de Luciana León.
1: <ríe> que a donde... Torne lo, lo mandaron como si fuera su,
0: Oye, su empleado sí. personal, ¿no? Y Torne, oye, yo que Torne la mando a rodar, luego de ubícate, chivola ¿no?
1: Es medio pusilánime Torne también, en
0: fin, no sé. Pero, ¿qué tal? Qué, o sea, te juro que qué mal, qué mal. A mí me toca personalmente porque yo la conocí personalmente cuando yo era regidora joven y ella era la congresista recién entrada, digamos, la más joven de su, su primera vez, digamos, en el Congreso, y algunas cosas coordinamos juntos, porque luego yo, tra yo trabajaba en la Secretaría de Juventud del, del MINEO lo que la ex CONAJU, uh -huh. conocí a Betsy, tenía grandes referencias de estas dos personas, cuando pasó lo de su papá, yo le escribí a Luciana León y le dije, oye, lamento mucho lo que está pasando, y me dijo, no sabes, ya no tengo ojos para llorar, de lo que está pasando, yo acá me rajo, soy una persona honesta, no sé qué, y mira, mentirosa, me mintió. Entonces, de manera, de manera personal, o sea, sí sentí mucha cólera cuando vi la entrevista, porque sentía que personalmente me había engañado a mí también, digamos, ¿no? O sea, porque yo no de, me imaginé.
1: Sus cajas de whisky pedían ¿no?
0: Sí, qué barbaridad, qué vergüenza, qué lamentable, digamos, y además... Claro, no es justificación alguien que necesite dinero que lo haga, yo sé que no es justificación, pero ella no necesitaba hacer algo así, podía tener un buen nivel de vida sin tener que, que, que delinquir y, y, y estar pues en, en, en esa vida, digamos, ahora que, o sea, si realmente eh, eh, la justicia existe, creo que tiene entre 30 y 35 años, ¿no? No, no es poco lo que le espera.
1: Entonces, eh, Sí.
0: Eh, por, eh, porque, porque es parte de una organización, digamos, ¿no? o bueno, eso es lo que se está investigando en todo caso, pero realmente me ha dado mucha, mucha cólera, mucha pena saber que, que, que hay gente que por puro deporte, pues simplemente ¿no? por falta de valores, por puro deporte se aprovecha de los recursos públicos, para, para cometer ese tipo de, de acciones, ¿no?
1: Claro, es casi ya la cleptomanía, ¿no? No necesito, pero robo igual, porque bueno, quiero tomar whisky.
0: Sí, pues, sí, pues qué mal. Bueno, eso es todo, eso es todo, eh, son los, los temitas de hoy, empezamos con, un, con una semana con noticias y comentarios súper ágiles, y mañana ya nos estamos viendo, Paolo, a menos que quieras comentar algo más.
1: Sí, bueno, tenemos que anunciar que mañana es tu despedida, ya lo anunciamos con detalle oh, mañana. Wow.
0: Ya está bien, mañana lo anunciamos. Entonces, eso es un semi-anuncio de que mañana es mi último podcast. Ok. Pero
1: mañana daremos los detalles. Un abrazo. Mañana
0: daremos los detalles. Un abrazo.
1: Chao, chao.